0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras av en favorit till mig och det är Kungsängen. Och de har hjälpt under väldigt, väldigt många år och det är för att jag har sovit kungligt. Jag har sovit väldigt, väldigt bra. och Ni vet själva hur viktigt det är med återhämtning. En nyckel för att kunna vara framgångsrik att det är återhämtning. och Det handlar om att man hela tiden ska hålla i längden och inte bara hålla en vecka, hålla två veckor. Man ska kunna hålla länge, år efter år År, månad efter månad, vecka efter vecka. Då handlar det om att man gör de här sakerna som påverkar idag som gör att man orkar imorgon. Och då är det återhämtning. När man tillbringar en sån otroligt stor del av sitt liv i sängen, då blir det bara viktigare och viktigare att man har en väldigt väldigt bra säng också. Därför tycker jag också att ni verkligen ska investera i en sån här pass bra säng som kungssängen. För kungssängen, ja, de har ju sängen så formar sig efter din kropp, vilket ger den här ultimata förutsättningen att känna sig avslappnad. Och jag har haft en säng från Kungsängen i många år och jag älskar att lägga mig i oavsett om det handlar om så här mikropauser, om det är meditation eller jag gör andningsövningar från Wim Hof eller att jag bara sover på natten. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige och erbjuder upp till 30 års garanti. Sök upp din närmsta fysiska butik eller gå in på kungsangen.com eller handla online. Kungsängen tillverkar kvalitetssängar för hand i Sverige och erbjuder upp till 30 års garanti. Så sök upp din närmsta fysiska butik eller gå in på kungsängen.com och handla online. Stort stort tack till Kungsängen.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram
0: Och nu mina damer och herrar, får vi lyssna in En riktig favorit verkligen Christer Olsson Han har varit med förut i framgångspodden Och då fick han in tusentals mejl Helt insane var det verkligen Han lovar att svara på allting Och det gör han även nu Och det här är en person som har förändrat Livet på tiotusentals människor Han coachar de absolut främsta i Sverige Han är utsedd till en av de absolut bästa föreläsarna Han har vunnit priser som årets talare Och han, han är liksom den person som hjälper till de här stora organisationerna de här ledarna, de här personerna med väldigt tunga positioner, han hjälper dem att verkligen utvecklas och han får människor att frigöra sin fulla potential han får människor att verkligen prestera på en nivå de själva inte trodde var möjligt, så att det här är så otroligt intressant avsnitt, jag vet att ni kommer ta mer extremt mycket från det här och jag får säga en sak till, det är nämligen som så här att gå hans kurs i framgångsakademin för att han gör skillnad på riktigt så ta några hundra lappar över, skaffa dig en prenumeration, det kostar bara det per månad och då kan du gå bland annat och många av de andra mästarna. Och det är verkligen den absolut bästa investeringen du kan göra i dig själv för att hand förändra folks liv. Ja, hoppas du gillar det här avsnittet. Nu hoppar vi direkt in med Christer Olsson.
1: Welcome ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Christer Olsson Samurajen. Samurajernas <laughs> ja, ja. samuraj. Ninjan. Ja. Ja, Sveriges ninja.
1: Ja, tack, Alexander. Det är väldigt kul att få komma tillbaka. Ja. Det är det. Verkligen jättekul. Jag,
0: jag har ju satt det på det. Vad känner du om samurajen? Vad tycker du om det smeknamnet på dig?
1: Ja, jag gillar det på ett sätt för de är ju väldigt eftertänksamma, väldigt kloka och de tränar mycket. Och de är väldigt respekterade i sitt samhälle och i sitt system. De
0: är legendariska nästan. Ja, de är, de är lite hemliga, de är lite legendariska. De, ja. de är farliga också.
1: Ja, de kan Fast vara. snälla. De, 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 de kan vara, men de är i sin grund väldigt snälla. Men bara duktiga försvarare.
0: inte. <laughs> för jag som hon har Christer och Samurajen, det är för att vi hade ju framgångsshowen för ett halvt år sedan. Och då så bjöd jag in Christer på scen. Och jag visste att det skulle bli bra. Men vi satt Tusen Pers, Oskarsteatern och du bara slaktade och jag såg efteråt att alla bara sitter så här med stora öppna ögon och du bygger upp det där, bygger upp det där så bam bam, 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 bam det bara bli en sån jäkla smäll och alla bara sitter där i helt extaschock nästan
1: Ja, det var en härlig tillställning. Men det, det är ju det som blir konsekvensen av att man rider på den enorma ström som man får. Och jag, jag pratar ju väldigt mycket om tillsammans. Det, när man kör utan manus och när man möter publiken och publikens kärlek och rider på den. Alltså, det blir ju någonstans att stage-diva på liksom gruppens känslor. För det, var ju, det är ju de som gör det. Vi är ju bara medel där framme. Och, och jag, jag, för Jag får frågan ibland, ja, men hur orkar du? Liksom, kan du ju hålla den energin? Alltså. Jag transformerar bara den energi jag får i salen, i rummet. Det är ju det som är det mäktiga med Livet som tillsammans-projekt. Att vågar du öppna dig fullt ut för en annan människa så skapar ni så säga, en syntetisk energi som verkligen blir magisk. Och det, det är det som händer ibland, och det händer då faktiskt. Det kände jag ju också. Så att, <laughs> det är
0: så jäkla häftigt alltså. Ja. Wow. Och det, jag tänkte på det också. Det är ju, du är ju en väldigt populär person att mejla vilket är ju fantastiskt. Och det har kommit in tusentals mejl som du var med första gången vilket är jättekul. Jätte ja. Många har mycket frågat dig. Vad är de vanligaste sakerna som folk har mejlat till dig på senaste? Folk undrar över det.
1: Ja, tyvärr så är det ju väldigt mycket samma frågor. De bottnar i otrygghet. De bottnar ofta i. Krister, jag har liksom, jag, jag är, alltså, sammanfattat jag är lyckad, men jag är inte lycklig. Jag, jag borde vara lycklig, jag har hög lön, jag har nått det jobbet som jag drömde om men jag, jag lever med en konstant oro, den där känslan av att inte duga känslan av att inte vara så bra som jag tror att jag behöver vara eller känslan att behöva vara så bra som jag upplever att de andra är och jag pratar ju mycket om det här att ja, det är vad du tror jag Alltså, jag har en modell säger alltså att brist på information leder till spekulation. Spekulation har en 10-potens på information. Alltså, när jag tror någonting så är jag inte ens så tro att någonting är tio gånger bättre än vad det egentligen är- eller tio gånger värre än vad det egentligen är. Så att, liksom, vi tror så mycket om de andra, men egentligen är vi så lika allihop. Men det är mycket, ärligt talat, det är mycket just det här råd och dåd med hur ska jag liksom bli tryggare som person- och nu min senaste boktitel heter ju Våga veckla ut dig. Och det är ju det många responderar på nu. Hur ska jag våga? Då får jag i frågan, men hur ska jag våga väckla ut mig? För jag säger ju våga veckla ut dig och frigöra din omedvetna potential. Och det är också det vi jobbar mycket med i framgångsakademin, att hjälpa människor att frigöra sin omedvetna potential.
0: Och då sitter ju alla nu som lyssnar på det här och undrar så här att Ja, vad ska jag göra då? Vad ska jag göra för att utveckla min fulla potential? Och vad ska jag göra för att jag känner mig lyckad men jag är inte lycklig? Ja, alltså det,
1: det, 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 har, det är ju för mig är ju grundbilden eh, att Alltså det, 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 det finns inga enkla vägar utan det handlar om att vara en prövande lärande och därigenom levande människa. Vi har pratat om det förut och jag pratar om det liksom konstant. Prövande, lärande så blir du levande. Testa. Testa olika saker. Alltså jag har ju en målbild idag eh, när jag möter människor och det, det är så tydligt nämligen nästan med alla människor jag möter så ser jag dem som en, 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 en kokong. En larv i en kokong. Liksom. Här finns en potential. Alltså jag kan inte bli fri från den mentala bilden. Folk kommer att vara skrägna när de möter mig nu. Men, men eh, alltså våga eh, spräck kokongen ut ur den här kokongen. Blir den liksom, alltså låter det ju läskigt att bli en larv, men så småningom blir du ju en fjäril och kan flyga vart du vill och vara så vacker som du de facto är. Oavsett om du är en svart citron eller en påfågelfjäril eller vad du var om eh, Men just det här att, att Släpp dig fri. Var prövande, lärande och levande. Och lite också på det vi har pratat om tidigare. Det finns inget rätt sätt. Tricket är att hitta ditt sätt. För väldigt många, jag märker en återhållsamhet i den här liksom ångesten i att de inte känner sig rätt. Och jag tycker du har prickat det väldigt bra när du har kommunicerat och sagt att det människor är rädda för numera, det är inte mörker och höjder och annat. Utan det är att misslyckas. Och det finns bara ett enda sätt att misslyckas och det är att sluta göra misstag. Att inte våga pröva. Ett misstag är bara ett lärande. Alltså en gång ingen gång två gånger är slarv. Och vi har varit inne på det tidigare. Liksom det, 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 du kan, alltså Konsekvenserna av varje handling kan bara vara två. Antingen lyckas du med det du förutsätter dig eller också lär du dig någonting. Och då ökar du förutsättningarna att lyckas nästa gång Så vad är problemet? Så det jag försöker locka alla till egentligen, det är just göra något annorlunda. För det, finns, det vet vi också. Och många har pratat om det liksom i podden. Alltså, vill du ha ett annorlunda resultat, du säger det ofta, jag säger det ofta, då måste du göra något annorlunda. Och det, det, det är så banalt. Det finns inga hemliga liksom trix som några stycken har kommit på oss och så drar de iväg där borta i horisonten. Nej, utan det är ganska hårt arbete prövande, lärande, levande.
0: Mm. att man vågar göra. Som du säger, så här, helt annorlunda saker, testa nya saker, gå med sina drömmar, gå med sina mål, våga göra någonting varje dag.
1: Ja, och jag säger det att normala människor gör normala resultat. Onormala människor gör onormala resultat. Jag menar, du är ju inte normal till exempel. Eh, du, du har en underbar liksom, härvaro och närvaro. Du ställer frågor liksom bara rätt upp och ner och du, 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 du är jätteduktig. På att vara Alexander. Och du känns väldigt äkta eh, som Alexander. Eh, och, och problemet är ju då att väldigt många av de är som känner sig otrygga. De försöker hitta olika typer av rollmodeller. Och så ska de bli som dig eller som någon annan. De ser som förebild eller mig eller någon. Och då kan du ju bara bli en kopia. Du kan ju aldrig bli ditt eget original. Och det är liksom det är där jag hela tiden försöker få människor. Nej, men du, var ditt eget original. Det finns bara en av dig och det är du. Tralala, tralala,
0: Ja, Så alltså där kände jag faktiskt också när jag började föreläsa för kanske 4-5 år sedan, där någonstans, så kollade jag på så här: skitduktiga föreläsare det var ju dig kollade, jag jag kollade på det var allt från Kai Pollack till Enhager, till Elaine och allting och då tänkte jag så här att, men du pratar om det här det är så himla bra och Kai pratar om det här och den pratar om det här så började jag skriva ner de grejerna och hur ska jag prata om typ om samma sak för att det här var ju verkligen hur bra som helst sen blev det bara pannkaka av allting mm. och någonstans där blev jag tvungen att riva allting som jag hade lagt en månad på att skriva ihop för att då, tog, då blev det lite en blek kopia av allas material och försökte göra det till mitt eget så blev jag bara tvungen att gå tillbaka till mig själv och säga vem är Alexander Pellows? Vem är jag? Och vad är det jag verkligen vill få fram? Och ja. där någonstans blir jag tvungen att börja.
1: Ja. Och jag ska, då, då ska jag utmana dig ett steg till. Ehm, för, för att jag, jag, jag gick en utbildning eh, vid ett tillfälle för en amerikansk dirigent som var fascinerande. Ehm, för han, han fick med... Att förstå en sån här en intellektuell självklarhet, men en djup liksom insikt och aha-upplevelse. Eh, han, han var mästare på att frigöra riktigt duktiga musiker. Eh, och vi fick, han, han gjorde det på scen så, så, i den här utbildningen. och, och Han kunde liksom, med cellister och violinister och så här. Eh, och när de började spela, så spelade de alltid för att de skulle spela så bra som möjligt och de skulle spela perfekt. De skulle spela exakt så som de trodde att han ville att de skulle spela och de fokuserade på sig själva. Alltså hela poängen som han fick fram, det var att han flyttade fram dem till scenkanten och så fick han eh, eh, musikern att fokusera på en, en man eller en kvinna i publiken och sen glömmer du dig själv och nu skulle du förtrolla den här människan. Eh, alltså att flytta, och det är också när jag coachar människor i kommunikation så handlar väldigt mycket om att flytta fokus från mig till dig. Eh, att inte tänka på hur ska jag kunna leverera så bra som möjligt och nu ska jag vara duktig och nu ska jag vara en bra föreläsare. Skit i det! Idén är liksom att, 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 att e, försöka tillföra värde som idé. Alltså, hur, vad har de här människorna mest behov av att höra för närvarande? Jag får ju den frågan nu. Liksom. Ah, har du en ny föreläsning nu under corona? Nej, naja, det har jag. Jag har alltid en ny föreläsning för jag lever evolutionärt. E, alltså jag tittar på vad gör de som får livet funka för närvarande och vad gör de som inte får det funka och vad är skillnad, e, skillnaden? Och det är den jag pratar om. För jag, hela tiden fokuserar jag på inte, ja men den här bilden har jag ju kört så länge nu, nu måste jag komma med någon ny bild. Nej, för jag är inte det för att vara bra utan jag försöker verkligen förstå vad är det människor har störst behov av att, att, att höra just nu? Vad behöver de hjälp? Vad behöver de verktyg till just nu? Och det är det jag vill prata med dig om här nu också. Och jag har naturligtvis lyssnat igenom våra tidigare avsnitt. Och liksom, ja ah, nu är det ju viktigt att vi inte pratar om samma saker och så vidare. Ja, ah, inte så säker på det. Det är inte alls omöjligt utan vi kommer att göra. För det är det som de som lyssnar nu kommer ha mest behov av. Och då är Exakt. det de vi fokuserar på. Inte liksom, ska vi briljera? Jag sitter här med fyra A4 med saker som jag inte har pratat om. Men då är det ju för att jag vill visa upp hur duktig jag är, hur mycket jag har att sända utöver det vi har sändt i två avsnitt tidigare. Men ska jag verkligen tänka på den som lyssnar och då kanske jag ska skita i de här lapparna vad jag inte har sagt och istället fundera på vad tror jag bidrar mest till människors vardag just nu? Och Där, där ligger mycket av hemligheten. Mm.
0: Och vad tror du nyckeln är just nu då? Är det relationer? Är det... Ja, det är en kombination.
1: Det är väldigt mycket en kombination. Jag, jag, jag... Just nu, en bild av mina riktigt gamla bilder till exempel som är aktuellare nu än någonsin tidigare i och med att väldigt många människor jobbar hemma. Och det skapar ju ett skav i många sammanhang. Allt var ju jättebra. Så var man på semester och det var ledigt och sådär. Men att nu jobba Hemma. Har man dessutom barn? Hämta, lämna. Det kommer barn in i bilden. Alltså, vi lever i en helt ny situation. Och det tror jag är jätteviktigt att vi förstår. Eh, och då är det två bilder jag jobbar jättemycket med eh, just nu. Eh, det ena är som jag faktiskt hämtar ifrån den amerikanska marinkåren. Mm -hmm. eh, många har ju pratat om abedissans bön liksom, eh, och så här. Och det har vi gjort tidigare. Men jag citerar idag amerikanska marinkåren. De har något som heter Triple A det de säger att adapt, adjust, advance. Alltså adaptera den verkliga verkligheten. Eh, anpassa dig till den verkliga verkligheten. Rör dig i den. Agera i den. Alltså Vad de menar är att om du landar och eller landsätts någonstans och trängen inte stämmer med den karta du fick när ni planerade det här då är det liksom inte läge att börja gräva om terrängen, utan släng den jävla kartan Aha. och så titta på hur det ser det ut här. Anpassa det till den verkliga verkligheten. Jättemånga av oss hade kartor när vi gick in i det här året. Vi hade strategier, vi hade målsättningar, vi hade besöksrekvenser och vi hade också privata strategier i våra äktenskap. Vi hade fått det att funka, hämta, lämna och varannan vecka och vi gjorde si och vi gjorde så. Sen krascha allting liksom i mars. Men många inbildade sig att de skulle fortsätta med sina gamla kartor. Ja, men vi var ju överens om, älskade vänner, det var alltså, adaptera en ny verklighet. Hur ska vi förhålla oss till en ny verklighet? Och då, då har jag lärt mig att en av mina gamla bilder har varit väldigt, väldigt verkningsfull. För det är två grundteman som är viktigare nu än någonsin tidigare. Mm. Och det är respekt och accept. Acceptans jag har ju en bild som vi faktiskt då inte har pratat om som jag ofta avslutar mina föreläsningar och har blivit lite av en signumbild för mig och då, då brukar jag ju berätta det här att, att jag var varit gift med min fru Karina i 38 år den 29 maj i år hade vi varit gift i 38 år och då brukar jag berätta det här liksom att men jag älskar inte henne till 100 procent no way att jag gör det och då är det många som tänker wow, vad säger han? nej jag älskar inte henne till 100 procent Uh, varför är? Nej för hon är en stark och självständig kvinna och som sådan gör och tycker och tänker hon ett antal saker som jag inte gillar det är ju det jag gillar jag gillar ju att hon är stark och självständig men jag gillar ju inte alltid det hon gör när hon är det men du kan liksom inte få det ena utan det andra. Och jag brukar säga att när, när, jag, när jag möter män i min egen ålder uh, idag så är det ganska många som, som säger att ja, oh, Christer, de kanske ger sig in i både andra och tredje äktenskap och säger Christer, jag vill ju också ha en stark självständig kvinna, men jag vill ju helst att de ska göra som man vill. <hör> ah, låter smart. Lycka till med livet, du. Pucko. Alltså hur döm får man bli? Du passerade just gränsen, kan jag upplysa det? Ja. Uh, alltså det är så dumt. Eh, och då, då, då pratade jag om det här på, på, jag har jobbat väldigt mycket med Ikea genom åren. Och då var jag nere i Elmhult och jobbade med Ikea kundservicecenter. Eh, och då var det en tjej där som heter Marie Gustafsson. Hej Marie, jag eh, hoppas att du lyssnar. Hon är nu chef för varuset i Umeå, det tror jag att hon är fortfarande. Eh, och då är hon hem till sin man Rickard och så sa hon Rickard, eh, eh, jag, jag, jag tror det är klokt om du sätter dig, jag har fattat ett beslut. Eh, jag vill prata med dig. Ja men vi kan väl prata med medan vi lagar mat Nej jag tror inte det är så lämpligt Jag har fattat ett beslut som jag sa Jag tror det är klokt om du sätter dig eh, Ja men vad är det som har hänt Nej vi har haft Christer Olsson på en ledarskapsutbildning idag Och han, han, han pratade om relationer på ett sätt Som fick mig att tänka till Och, och jag har tagit en lång promenad på vägen från jobbet idag eh, Och jag, jag har funderat jättemycket på saker Som vi köpsar om och sådär eh, Så att eh, jag har faktiskt fattat ett beslut Richard. Jag tror det är klokt om du sätter dig Så han satte sig och hon också Så säger hon Rickard, det är så här, jag älskar dig till 80% procent och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Mm. Och nyckelbudskapet här är, och resten har jag bestämt mig för att acceptera. Alltså 80-20-regeln gäller här så grymt mycket alla ni som lyssnar. Tar du bort oss? Och 20% av dina irritationsmoment så blir du av med 80% av din irritation. Tänk på det nu särskilt i coronatider när vi är hemma. När, när, när allting är annorlunda. Acceptans. Och det är vansinnigt skönt att du inte har en perfekt man eller fru. Det är vansinnigt skönt att du inte har perfekta barn. För du är sannolikt inte perfekt själv. Jag säger alltid det. Det är jätteskönt att inte ha en perfekt fru för jag är ingen perfekt man. Det är skönt att inte ha perfekta barn för jag är ingen perfekt pappa. Det är skönt att inte ha perfekt arbetskamrater för jag är ingen perfekt arbetskamrat alltså 80-20 är så grymt bra eh, och jag sa ju inte att man ska acceptera allt men alltså i, 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 i samma tanke som jag menar många har behov av nu det, det är det här liksom att, att alltså, om fler människor hade lagt samma mängd energi på att lära sig att leva med varandras olikheter som de lägger på att göra dessa till likheter, hade de levt ganska lyckliga liv och Alltså så acceptans och respekt för varandra. Och att prata om det här i eh, klartext eh, är så extremt liksom, eh, centralt i det här läget. För vi är i en ny verklighet. Snälla vänner, jag mät inte nuet med dået. För ett år sedan såg livet annorlunda ut för väldigt många av oss. Vi har olika typer av, någon har rent fysiska förändringar. Någon går det väldigt mycket bättre för, någon annan är jätterädd för vad ska hända på mitt jobb. Någon har blivit av med sitt jobb. Alltså tillvåren är för väldigt många av oss annorlunda. Och vi är emotionella varelser. Så att, respekt och acceptans i det här läget. Så
0: om jag ska ta med det här. Jag har jag kommit hem tidigare. Och, och du och jag pratar med, med Christer nu. Här. Och eh, vi har ju, jag och Ida har ju nu varit ihop eh, i tio år faktiskt. Bara om någon vecka. Och då kommer jag och, och, och så här, gemensamt där är att vi har ju olika nivåer på städningen. Att hon vill ha den här nivån på städning, och jag vill ha några decimeter lägre ner städning, alltså min acceptans vilken, vilken möjlighet jag har att fortfarande vara lycklig är ju eh, att jag inte har lika höga krav på det, då kan jag också gå på dem på, på min nivå ibland och det blir inte också så glad på eh, men ska jag då komma hem och säga att du, den där städningen det är, det är liksom 20%, 20 av allting acceptera
1: Ja, det, man kan det, det, och det, får ju, alltså, det beror ju på hur mycket ni bråkar om det Uh, och så får ni, ja, men det är jätte jättesund fråga att ställa liksom, hur viktigt är det här för dig? Och då är det klokt av dig att fundera på. Nej men ärligt talat, för mig är det faktiskt en, en ganska livsavgörande fråga, för det handlar om att jag blir stressad jag mår verkligen dåligt det är inte bara en utseende fråga för mig skulle det kunna svara, utan för mig är det helt enkelt så att jag mår dåligt på det och, och Alexander, alltså för mig så upplever inte jag det som, det är inte, inte kalsongerna i sig, det är inte liksom är träningsgrejerna som inte bortplockar det det är känslan av brist på respekt för någonting du vet att jag tycker är väldigt viktigt så det är inte städningen utan det är just brist på respekt som är problemet och det är ditt man behöver föra resonemanget och då får du så här ja, men är ärligt talat, och så får vi väga och, och föra en dialog om det här och fatta att det är det det handlar om det, det är aldrig handlingen, det är känslan i handlingen eller den uteblivna handlingen eh, och, och det resonemanget tror jag är jätteviktigt att föra eh, och, och ta ett resonemang om eh, och så får, ni, så, så, så får man vikta det mot varandra
0: Alltså jag älskar den här grejen för att det är väldigt tufft för mig i det här fallet att komma om man vänder det, för att det är väldigt lätt att prata om sak, så är det ju väldigt ofta, det är lätt att, men vadå, vad spelar den där stumpande roll för egentligen, kom igen, vad spelar ja. den för roll och sen så blir det, vad spelar det för roll men då är det som du säger, det den här bristen på, på att jag säger någonting är viktigt du skiter i vad jag säger vilket gör att du visar inte mig respekt för något som jag tycker är viktigt och det är det här jag inte gillar Aha. och den retoriken, oavsett vad är ni som lyssnar och tittar på det här det är ett väldigt bra sätt att lägga fram saker på för då kan man få den andra parten att förstå på ett annat sätt vad det här handlar om, att det handlar inte om den där strumpan eller handlar inte om den där lilla grejen, det handlar om något större, något annat
1: Ja, och det kan ju också vara ett sommar, en, en sommar sådana här handlingar och aktiviteter och jag, jag tror att Just att föra det samtalet, eh, jag pratar ju också väldigt mycket om det här liksom grundlagen, alltså grundlagen i all kommunikation det är ju liksom att någonstans, det som vi också pratade lite grann i framgångsakademin och, och, och i launchen där, när vi liksom pratade om att, att väldigt ofta när vi pratar om kommunikation så tror man att det är sända när det själva verket det är lyssna, först förstå, sen göra sig förstådd för när en annan människa förstår att du förstår så lyssnar de på dig och här får vi ju ta en dialog, för det är ju naturligtvis att den ena parten, du kan ju inte komma hem hela tiden och säga du det får du lägga de 20 och jag brukar ju skoja om det liksom att jag kan ju inte komma hem till Karina och säga du jag var lite otrogen där i Oslo men det får du lägga de 20, Nej. skulle gå så där kan jag säga. Alltså, det viktiga är att man har ett samtal och att man fattar det som vi pratar om nu och det här handlar ju också jättemycket du kan föra in det på ledarskap idag det här digitala ledarskap, vi kan föra in det på jättemycket saker, det är inte handlingen det är känslan som handlingen eller avsaknaden av handlingen genererar som är problemet och som du touchar liksom det här, att du säger att jag är viktig, samtidigt skiter du i det du vet att jag tycker är viktigt och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt så upplever jag att du skiter i mig och då upplever jag att du inte älskar mig och, och det, det är de här liksom tankarna vi behöver prata om.
0: När ska man... Eh, jag kan tänka mig att du har fått den frågan ganska många gånger. Men att någon hör av sig efter att du har pratat för några så här. Att, när man ska göra slut? Och vilken, vilken fråga ska man ställa sig? Och vilket svar ska man få? För man ska känna, oavsett egentligen om det handlar om en relation. Men det kan ta det som exempel. Men det kan också vara att man eh, inte tyvs på sitt jobb. När ja. ska man göra slut med... Med en stor del av sig själv. En stor del av sitt gamla liv. Den frågan var tung.
1: Tack. Jag har en tanke och en idé där också. Som jag också för över på ledarskap. Eh, eh, I olika sammanhang. Eh, och den handlar väldigt mycket om den här bilden. Som, som jag ju pratar mycket om. Att allt som inte utvecklas avvecklas. Alltså det finns ingenting däremellan. Eh, och det är faktiskt en delmängd. Det är, det är, det är definitivt ett stort, stort, viktigt svaret. Både i en relation, privat relation, men också i en yrkesrelation med en anställd. För jag ställer den frågan ofta, liksom att att allt som inte utvecklas avvecklas. Behålla en livsfarlig idé. Passivitet, alltså att passivitet är behålla. Uh, och, och Jag skojar ju ofta om det här. Liksom. Jag har varit gift med Karina 38 år. Men nu när vi har varit gifta i, i 38 år den 29 maj de i år, om Karina hade frågat mig: Eller talar Christer, kan du verkligen säga att du älskar mig efter 38 års äktenskap? Om jag då hade svarat: älskar och älskar, men jag i alla fall tänkte du behålla dig. <laughs> <laughs> då kan jag tala om för att sannolikheten för 38 när dagar i den här relationen hade reducerats. Raskler i ögonblicket. Så att, och då, för, det, då, det, för det här är en sån klassiker som jag gärna tar upp igen För den är jätteviktig just nu för många människor Allt som inte utvecklas och avvecklas behåller är livsfarligt eh, Och så är någon som säger Om ja, jag är nöjd med att ha det som jag har det då. Och då ska du fundera på vad du behöver utveckla för att fortsätta ha det som Exakt. du har det Exakt och, och det blir någonstans svaret För då säger jag så här att, Vi människor lever på, på mat och kärlek och bekräftelse och mat det kan vi nog fixa men kärlek och bekräftelse vad handlar det om Jo, då är vi inne på något som kopplar till ledarskap till service, till sälj, till relationer det är så enkelt att du och jag tycker om att göra med människor vi tycker om vi tycker inte om att göra med, 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 och att göra med människor vi inte tycker om ehm, och då infinner sig ju följdfrågan vem tycker vi om jo de som tycker om oss Mm. Vi gillar de som vi upplever gillar oss Och vi gillar inte de som vi upplever Inte gillar oss Alltså det här är en evolutionär drivkraft För det är ju ett potentiell hot Vi skulle intuitivt snabbt ta reda på liksom, Om det här var en möjlighet eller en fiende Så vi gillar de som, som gillar oss Och vi gillar inte de som inte gillar oss Och då uppstår ju den intressanta fullfrågan v Vem tror vi gillar oss? De som bryr sig Det är inte konstigare så De som bryr sig och det är ju det, att, att ha en vilja i en relation. som mitt svar på frågan, när ska man göra slut? När båda parter, eller när den ena parten- uppenbart inte längre vill- Någonting i relationen. Så länge man vill. Och jag ställer den frågan ibland. Liksom, eh, om vi pratar relationer. Så, eh, vi, har, vi har problem med relationen. och Då kan jag ställa frågan. Eh, även om jag absolut inte är något proffs på det här med, med, med relationer. Då ska man uppsöka någon eh, äktenskapsterapeut och, 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 och prata med proffs. Men jag ställer frågan ibland. Bråkar ni fortfarande? Har vi bråkat? Det är mycket bråk. Bra. Då har ni något att bygga på. För då finns det en vilja. För det som väldigt många identifierar det är att så länge man tjafsar Då vill man ju någonting mm. Men det finns en farlig period som du ska ha koll på Och det är att man tjafsar Men man har inte ändrat det man tjafsar om Men det blir ändå tyst Den ena parten slutar tjafsa Jag skiter i det här nu Jag, jag, jag tjafsar inte mer om det här Men man har egentligen inte pratat igenom det Man har egentligen inte löst konflikten Man har bara retirerat för man blir redan övertaglad, övertygad eller upplever sig ignorerad, då är risken stor. Man har sagt att man har inte löst problemet, men nu är risken jättestor att den andra parten har fattat ett beslut. Och det här har jag mängder av exempel på erfarenheter. Människor säger det här känner jag igen mig så
0: klockrent. Man har typ inte bry sig längre. Så Nej. det är bara så här skitsamma vad ja. det blir.
1: Och då, ja, eller att man fattar ett beslut. Man ska bara invänta bara rätt tillfälle. Man vill ordna jobbet, man vill ordna ekonomin, man vill ordna sitt boende och så vidare. Man bidrar sin tid. Så att någonstans, det viktigaste i alla relationer, vi har pratat om det tidigare. Att kärlek kräver arbete arbete kräver kärlek så länge jag arbetar på så länge båda parter arbetar på relationen så, så, så skulle jag vilja säga liksom att, att så länge ingen tar skada eller någon liksom gör dumma saker mot varandra då är det värt att jobba på en relation mm. eh, och särskilt i dessa tider så skulle jag råda väldigt många att, att liksom ha tålamod det är speciella tider det är mycket oro, det är mycket stress och press i mångas eh, närsystem idag mänskliga system eh, ha lite tå, extra tålamod med varandra, det är därför jag pratar om de här modellerna just nu som är klassiker
0: Ja vi kommer nog se ganska mycket skillnader som kommer att vara, eller det är ju så folk får ju hänga med varandra på ett helt annat sätt än förut Ja. Så då får man ju också lära sig ja men alltså Som många pratar om så här Ta bara Björn Attiko som var bedistisk skogsmunk i 17 år. Alltså hans största utmaning Det är att vara med sig själv Under de här 17 åren uh -huh. Att han blir tvungen att verkligen hänga med sina egna tankar Och hänga med sig själv på uh -huh. en helt annan nivå Och samma sak blir det här Man ska hänga med sig själv på en helt annan nivå Och sen ska man hänga med en annan part på en helt annan nivå.
1: Ja, men jag tror, alltså, nu säger du något som är väldigt intressant- som också är viktigt. Eh, det är en del av många problem just nu. Det är att man inte möter sig själv. Man är inte beredd att ansöka sig. Man är inte beredd att reflektera. Jag raljerar ganska mycket med det just nu. att Alldeles för många människor reflekterar alldeles för lite- varför är det? Jo, för vi fyller varje tomrum med en podd, eller en bok, eller musik, eller Netflix, eller något annat. Vi har inte tid för reflektion. Vi bara, vi, vi, vi bara forsa framåt. Vi tänker inte efter. Vi sätter oss inte ner och funderar på. Min första bok heter ju Vart är du på väg och vill du dit? Vilket liv lever jag? Lever jag det liv jag vill ha levt? Vi, vi, vi sätter oss inte och funderar på det idag, utan vi, när du är ute och springer idag, äh, folk lyssnar inte på naturen, vinden, ljudet, fåglar, utan när det är proppar i öronen och det är väl bra att de lyssnar på oss i en podd, men inte alltid, utan någonstans ibland sätta sig ner och bara fundera på hur har jag det i mitt liv? Och du och jag har pratat om det här tidigare en gång. Jag anser ju att man liksom minst två gånger om året ska sätta sig ner med sin partner och ha ett personligt utvecklingssamtal och resonera om det här uppskattar jag jättemycket när vi gör och det här skulle jag uppskatta om du gjorde annorlunda. Alltså att vilja någonting i relationen.
0: Det där är också så himla viktigt och det vet man själv Det är, det är jag också varit alldeles för dålig på Men det är så, det är så enkelt att man, man sitter i utvecklingssamtal på jobbet Man sitter med budgeten, man sitter med planering Man sitter vad man ska göra annorlunda Man sitter och analyserar Man sitter med exakt allting men man gör inte det i sin relation Nej Och det är ändå Nej, den, är den här man klick. kanske såhär Vad värnar mest? Ja, Relationen och familjen ja, ja. Okej, okay, vad gör du för att utveckla den? Noll Nej
1: vi har utveckling på jobbet och vi har en massa teambuilding och vi gör en massa aktiviteter på jobbet. Vi
0: har samtal på fredagen om vad som har hänt under veckan. Vi har samtal på måndagen om var vi ska någonstans. Och sen så har man sen bara, ja, men när, när så att ni gick igenom utvecklingssamtal i relationerna. Jag har inte gjort det på tolv år. Nej. Eller så här, jag har aldrig gjort det. Nej. Och det där är också det är så lätt att ta det man har för givet.
1: Och jag, ja, det är det. Och sen tror jag också det här med, med alltså att man behöver ge ensamma mål. Vart är du på väg? Vart är vi på väg? Alltså att, att det, är, och det finns jättemycket liksom studier på det här- att man behöver ha en gemensam målbild- Ja, ja, vi, vi pratade ju om det här i relationsbordet, vid ett tillfälle liksom, där, där, där jag har sett att man lever ju ofta i en projektperiod. Man, man träffas och så börjar man första projektet, man flyttar ihop och så skaffar man en större lägenhet och, och, liksom, eh, och man kan och vill får man barn och ett barn till och ett barn till och ett sommarhus och så vidare. Men sen så blir allting, liksom man har det man har man lever på. Man pratar inte om nya gemensamma mål. Hon tänker på mål, han tänker på mål eller hon och hon eller han och han, vad de nu har för relation men parterna liksom, tänk, pratar inte om en gemensam delad framtid den är jättelurig mm. för, för då, då tappar man det där naturliga liksom, gemensamma och sen säger man att man har vuxit isär, det har man inte man slutade bara prata om en gemensam framtid för när man har en gemensam framtid, då, då fattar man ju också att man behöver investera i den relationellt och liksom ekonomiskt och fysiskt och engagemangsmässigt på olika sätt Annars är det så lätt att man bara glider isär, som de brukar säga. Men det beror ju på att man inte pratar. Man, man du fattar vilket bolag som helst. Du behöver ha mål, du behöver ha vision, man behöver prata om vilken kultur ska vi ha. Hur ska vi ge varandra feedback? Ska vi ge varandra feedback? Alltså, det är som vi gör så proffsigt på jobbet, varför gör vi inte det hemma? Alltså, jag tycker det är så korkat.
0: Nu har jag pratat om den här relationsringen som är så otroligt viktig och Någonting som jag också har hört dig prata om och jag tycker bara var så himla bra och jag vet att jag har bara refererat till det så himla många gånger och det blev som en en klar bild på livet och en klar bild på vad som gör att även om jag skulle bestämma mig själv och vara ego så, och bara tänka på mig själv så måste jag tänka på alla andra för att jag själv ska må bättre skulle inte du kunna berätta det här med ringarna som verkligen var en uppenbarhet för mig
1: ja men tack jättegärna ja, det var, det var, alltså jag, jag var väldigt ung eh, så fick, hade jag ju min första mentor min mamma dog ju, eh, 30 år gammal när jag var 4 och pappa dog 46 år gammal när jag var 15 så jag fick ju mentorer tidigt i livet och, och då var det min första mentor min första riktiga mentor var egentligen min morbror Pio Hansson men, men sen var det Åke. Uh, och han gav mig liksom uh, den här bilden för han sa vid något tillfälle: Christer, förmögen kan gå tända att du kan bli så. Men riktig blir du aldrig. <laughs> Nej liksom, Tyckte jag men okej okay, det räcker tack gott ja, Tack för den Och jag, då var ju min paradigm ja, men Det räcker gott att bli förmögen liksom, det, det är ju det jag vill bli För det var ju det jag trodde allting handlade om Liksom att tjäna jag bara pengar så ordnar sig allt annat Och blir jag bara framgångsrik och chef eh, så, så löser sig resten Och det var det han såg och hörde Och så han kryste Livet består av tre dimensioner Livet består av tre ringar den ena ringen sa han, det är ditt sociala liv och ditt familjeliv. Och det förstår jag nu att du inte tänker så mycket på, men det bör du göra. Det är dina kompisar för närvarande, men det är så småningom din familj och liksom om du vill ha, ha barn. Den andra ringen sa han, det är din jobbring, det är den professionella ringen, det är ditt yrkesliv. Och den tredje dimensionen av livet, det är du själv och din fysiska och psykiska hälsa. Och så sa han, får du problem med en av de här tre ringarna? så får du per automatik problem i de andra. Tyvärr råder inte det omvända förhållandet, sa han. Vilket jag ju trodde. Om jag bara lyckas på jobbet, om jag bara blir framgångsrik och rik, så ordnar ju sig familjen och då kommer jag ju självklart att må bra. Det var för mig så var det. Och det var ju det han hörde och såg. En livserfaren klok mentor. Så jag sig det funkar inte så. Utan du måste ha en idé med de här tre ringarna. De sitter ihop. De behöver inte nödvändigt vara lika stora över tid, sa han. Men de måste liksom eh, hänga ihop. Eh, för annars får du problem med en av dem. Och då, då kommer du att få problem med de andra. Eh, och, och jag tyckte liksom, ja det här lät ju jätteintressant och jättevettigt. Ja, bra. Eh, och jag gjorde som många gör när de lyssnar på mig. Ja, <laughs> ah, intressant, säger de. Och så fortsätter de livet som vanligt. Och det gjorde jag med. Eh, tiden gick, åren gick Och eh, jag gifte mig med Karina, För det här, den här, de här ringarna fick jag någonstans När jag var typ 25-26 eh, Och sen gick tiden Jag gifte mig med Karina, Vi fick Gustav eh, Jag var 29 år När vi fick vår första son Gustav Och strax innan han skulle fylla två Så skulle vi ut och resa, då var jag alltså 31 eh, Då skulle vi ut och resa Vi skulle till Mallis Eh, och då satt jag där med Gustav i knät för det var ju liksom eh, gratis. Och då fick man ha honom i knät eh, innan två år var det gratis. Jag tror det är så fortfarande. Det är ju gratis, ju alltid gott eh, Och då sitter jag med Gustav i knät. Jag glömmer aldrig det. Eh, för när Gustav kom, så var ju hela mitt liv bara fokuserat på honom. Det var ju han och han och han och han. Och liksom jag var ju sekundär, han var primär, från att innan han föddes var jag primär och allt annat sekundärt. Men han kom så var han verkligen primär och jag sekundär. Så jag var oerhört fokuserad på honom. Kanske överdrivet baserat på min bakgrund. Men så sitter jag där. Och det var ju därför jag också reagerade så starkt på det. Så säger flygvärdinnan, om det inträffar en incident, säger hon, så kommer du att ramla ner en syrgasmask. Och då är det viktigt att ni som har barn tänker på att i första hand ta hand om er själva, först i andra hand ta hand om era barn. Och min reaktion var ju brutal. Jag tänkte, är dum eller? Så jag putter på Karin och sa, är honom, hon dum eller? hon sa? sa fel. Det är ju han först. Och jag sen, såklart. Ja. Och Karina som är lite mer tänkande sa, är honom, Christer, tänk efter nu. Alltså Om du ger honom syre och så tuppar du av, vad ska han göra då tycker du? Shit. Tänkte inte på det. Och då fick jag en sån när jag satt där så kände jag bara, järnvägar det var ju det här Stine Åker pratade om. Vänta tagen nu. Det här var ju det här han pratade om med de här tre ringarna. Att om inte jag ser till att må bra, försöker du få allt för alla, så blir du inte något för någon, sa han. Men vänta tagen nu. Alltså, och sen hade jag en hel vecka, och jag grubblade och jag tänkte, och vad var det han sa? Och de här tre ringarna, och tre ringarna, och tre ringarna. Jag hade ju ärligt att tappat det. Det var ju sex år efter att jag hade fått dem. Så, och lite grann som du nu sa också, så... så, så så när jag kom hem så ringde jag och sa jag, jag måste få träffa dig. Eh, jag vill prata om de här tre ringarna. Jag vill träffa dig igår. Och så lugna ner dig nu. Liksom. Har, 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 det, liksom, har, har vi inte pratat om någon på så länge så, så kan det inte vara så brått. Så vi bestämde en tid att träffas på IOM i Göteborg. Kommer ihåg det jätteväl. Och, så, och jag började prata om Du de är tre ringarna och tre ringarna och tre ringarna. Och så säger eller Tar håker nu gör du mig oerhört besviken. Du fattar inte någonting av det jag sa helt uppenbart. Jag förklarade en annan sak för dig också. Han du har inga tre ringar. Krister, du har nio ringar. Och så rittade han tre ringar över varandra. Och så bredvid rittade han tre ringar till. Här har du Karinnas ringar. Och så satte han ihop dem med minna. Och här har du tre ringar till. Här har du Gustav. Du har inga tre ringar. Du har nio ringar. Och kom ihåg vad jag sa så. Får du problem i en av de här. Får du per automatik problem i de andra. Vi sitter ihop. Vi är ett system. Och så småningom fick jag två söner till, Viktor och Ludvig, och då hade jag helt plötsligt 15 ringar. Och det är så det är. Och det behöver vi också fatta, att livet är ganska komplext. Vi kan inte förvänta oss att det här ordnar sig av sig självt. Och så, så sa han, Christer, kom ihåg vad jag sa, du behöver ha en idé om hur du ska leva det här livet. Och ringerna behöver inte vara lika stora över tid. Men jag kan Carina hade en makalös nytta av att prata om det här, Att om min jobbring är väldigt stor, då kanske din jobbring just nu inte kan vara lika stor. Eh utan då behöver det din sociala vara större och tvärtom. Karina finansierade ju mig under mina studier och jag fick sitta hemma och skriva mina första liksom, koncept och upp och Karina jobbade stenhårt. Då jobbade jag mindre, jag tog större ansvar för barnen och det, det, liksom, det låter, jag skulle kunna få det att låta som att jag var hemma mycket med barnen, men det var ju inte för att jag valde det, ärligt talat, utan det var ju för att jag hade startat mitt bolag och ett antal omständigheter gjorde att jag satt och skrev mina koncept och Karina jobbade. Men att Överhuvudtaget bara ha den bilden av liksom att de här sitter ihop. Och sen förklarar han också för mig att Christer, de här sitter ihop. Det innebär ju att du har ett egoistiskt intresse av att Karina mår bra. För om Karinna inte mår bra i sin jagring då får du problem med din eh, familjering. Och när du får problem med din familjering, ja, då mår inte du bra. Och det är så det ser ut. När, när jag har problem med min då mår inte jag bra. Och då får Karina problem med sin familjering, och när hon har problem med sin familjering så mår inte hon bra. Och var du än sätter startpunkten. Och den här bilden är viktigare nu än någonsin tidigare. När vi talar om corona, när livet har förändrats eh, för många av de här ringarna. Så det här är en bild som jag är jätteangelägen om att människor idag sätter sig ner och resonerar om. För ett år sedan såg de här ringarna ut på ett visst sätt. Men hur ser de ut idag? Vad har du för behov idag? Vad har jag för behov idag? Hur kan jag hjälpa dig med dina behov? Och hur kan du hjälpa mig med mina behov? Det är en makalöst bra bild som blir en form av relationssystemteoretisk plattform.
0: Ja, det, är så, det är så himla bra. Och när jag hörde den här också nu så här, det, det klarnar så himla mycket vad man ska lägga fokus på. Och också att, det är så här, det är klart att om Elvis ringar, om han inte mår bra, om han skulle bli mobbad i skolan, tror fan i med att mina ringar och allting ja. skulle ha fokus ja, ja. på det. Ja. Och vice versa, om... Min och Idas relationsring är dålig. Och det är klart att Elvis kommer bli påverkad av det. Han känner ju det. Ja, han kommer känna det. Han kommer, kommer se det. Det kommer inte bli bra. Så att, att man, och att det där också växer. Går det att de här ringarna, man brukar ju säga så här: Kina, att man inte ska äga mer än. Var det var, fem saker och sånt där. För att ju mer du äger Ju mer har du eh, tre bilar Så är det är tre bilar som ska in på service Och det är tre bilar som går sönder Och du styr mycket di, Eller dina saker styr ditt liv Medan att du styr dina saker ja. Är det här också det här med ringarna Det är också någon typ av Kan det vara saker med en relationer
1: Har jag inte tänkt på men jag delar ju din uppfattning om att läs i små. Det är ju en av de insikterna man kommer fram till med åldern, så att säga, någonstans.
0: Att liksom Nej, har det det mer döende. företag. Så har ja, ja. du också mer problem.
1: Ja, risken är ju att... Alltså, risken är ju att du får obalans då. Att din jobbring... Då är det jobbring som exploderar. Man har då blir kopplar. den så stor att den inkräktar. Men kan du organisera dig? Jag jobbar ju med liksom... Eh, bolagsägare som jag verkligen tycker har eh, balans. Jag jobbar med några av våra liksom, största företags... Liksom, eh, huvudägare och och och... och, och, och någon kanske jag inte har särskilt mycket balans, men någon annan har jättemycket balans och är liksom en trygg och lugn och, och, och vettig människa som just har koll på det här genom att tillsätta duktiga vd: som han har förtroende för, genom att omge sig med, med människor som han eh, visar tillit till och som löser frågor, och, och därigenom alltså, har också väldigt bra koll på det här jag kallar för For Your Information helvetet. Alltså att inte låta människor informerade om allting utan låta människor få lösa problem och ta ansvar för att lösa problem och inte hålla dig involverad i allting för så fort du är informerade är du
0: involverade du involverade du ansvarig. Ja men det där vill jag också höra om det har jag inte hört om förut. Berätta lite grann om det där. vad heter det information for your information helvetet for your information helvetet och det där är ju konstant nu också <här> ännu ja. mer nu det är cc på mejl och ja, ja. man ligger med på allting och det är grejer så här och, ja. och det där kan jag också känna väldigt ofta så här att Också när jag får frågor ibland så blir jag så här alltså, ja det finns ett svar men löst du bara.
1: Det är typiskt den typen av uppgifter. Alltså det är ju så här att leda är att prioritera. Prioriterar du inte så leder du inte. Eh, och kombinerar man några av de tankarna vi pratar om nu, försöker du vara allt för alla så kommer du inte att bli något för någon. Och det är så att att leda är att prioritera. Jag jobbar med en jätteenkel matris. Och det är liksom bråttom och viktigt. Och du på den ena axeln sätter eh, viktigt och så sätter du på den andra axeln bråttom. Och då är det är ganska enkelt. Eh, vad, vad är a-prioriterade frågor? Jo, det är bråttom och viktigt såklart. Och då får man ju definiera, vad är det? Och det är det jag sitter och gör med människor. Vad är egentligen bråttom och viktigt i förhållande till vad är din funktion? Vad är din position funktion i det här systemet? Eh, vad är således bråttom och viktigt frågor för dig? Eh, och sen, det, ja, det är ganska då, då definierar vi det. För mig så är det här prioriterade arbetsuppgifter. Eh, det är det här. Och sen tittar vi på B-uppgifter då. Okej, okay. eh, de är viktiga men inte så bråttom. Och då definierar vi vilka är de. Eh, och du ska få höra på någonting om du inte jobbar med en sån matrisen. Och sen sätter vi då C. Det är alltså bråttom men inte så viktigt. Eh, och så sätter vi D då. Det, det är inte bråttom och inte viktigt. Och det, det är så de, de, gör, de bryr oss inte om över, överhuvudtaget. Men vad är det som händer Jo, väldigt mycket liksom av det här for your information helvetet hamnar i bråttom men inte så viktigt eh, och det är därför jag säger att du måste göra upp med det eh, du, du, du bestämmer vad du ska vara informerad om eh, jag, jag delar upp det i tre faktorer vad, vad ska du vara informerad om som ledare och chef eller företagsägare eh, vad bör du vara informerad om och vad vill du och varför vill du det i är min ifrågasättande. Litar du inte på människor runt dig? Självklart. I så fall är det ju en utvecklingsfråga. För det är samma som man sa i relationer förut. Att, att, hur, när ska man avbryta en relation? Ja, när man inte längre är beredd att utveckla den. När ska man avbryta en anställning? När du inte utvecklar en anställd utan avvecklar den. För om du inte gör någonting med en person, då är det utveckling eller avveckling. Och den där frågan ställer jag. Vad gör du med den här människan? Är det utveckling eller avveckling? Uh, ingenting, alltså avveckling fullfull full då av respekt för den här människas tid pengar kan du tjäna och förlora men du kan aldrig få tillbaka tid så att du konsumerar en medansvarig tid genom att låta någon vara kvar på ett arbete du vet att du inte kommer att ha den här kvar på det är inte schist. så utveckling eller avveckling uh, men då säger jag så att uh, varför litar du inte på vederbörande då får du ju liksom, varför vill du veta det här jag ifrågasätter det alltså, uh, ska veta bör veta och vill veta, i ifrågasätt vill veta. Du ska ta information, för så fort du har fått information då är du informerad och så fort du som överställd chef är informerad, då är du ansvarig. Och idén med en hierarki var inte att, att ansvaret skulle delegeras uppåt som då görs. Utan att faktiskt att man skulle lösa problem i basen på pyramiden. Och så skulle vissa problem så, så här, eh, då, eh, eskalera eh, upp till liksom att de blir abstraktare och de kräver fler investeringsbeslut. Eller av andra skäl så, så behöver de liksom, eh, då tas på högre nivå. Och då ska man veta vilka det är och varför. Men om du då går tillbaka till den eh, prioritetsmatrisen Vad är det folk ägnar mycket tid åt idag? Jo, det är bråttom, men inte så viktigt. Och lägg märke till en sak. Vad är det som äter kvällstid? Vad är det som tar helgerna? Jo, det är b som har vuxit upp till A för att du prokrastinerar dem. Du sänner dem. Ja, den är viktig men inte så bråttom så den tar jag på torsdag. Eh, torsdag eftermiddag har jag tid att ta den. Det är bara att på torsdag förmiddag kommer någon hända någonting och äter din torsdag eftermiddag. Och nu, har, ja, och nu har du en viktig uppgift som helt plötsligt dessutom har blivit bråttom Och du har ingen tid
0: Chaos. Och då skiter
1: sig kvällen, natten, helgen Den där matchen du hade lovat din dotter eller son att gå på Nu har du en bråttom och viktig uppgift Nio gånger av tio som folk tappar det Så är det att de inte har förstått att prioritera
0: rätt Ja, det är... Det är svårare än man tror och det är så himla viktigt ja. och framförallt så kan man låta allt annat. Du kan ju låta dina kollegor bestämma din egen agenda och ja. inte bestämma själv. Du kan ju låta mejlen bestämma din egen agenda. Du vet att du har sju jätteviktiga saker, alltså jag pratar av egen verkligen har egen erfarenhet, för jag kan veta så här de här tre sakerna jag ska göra, ändå gå in på mina tre olika mejl och kolla vad som har kommit in där och se om jag ska göra något av dem som är kanske lite roligare har du då kommit in någonting så hoppa in i de här sju, tio mejlen och hoppa in i dem fast de hade hamnat på min lista kanske så här nummer 28 och mina topp fem de har jag inte ens gått in i det är så sjukt ja. lätt att fastna i det där träsket också Att inte göra det man ska göra Och sen kommer man hem Och sen har man inte gjort Så känns det som att man inte har gjort någonting på hela dagen
1: Ja, för du har inte gjort det viktiga Så det är en stimuli, fritt val, respons Att lära sig själv Hur fungerar jag? Vad är det för stimuli jag tenderar att respondera på? Och det handlar ju väldigt mycket om att förstå vad jag har för impulskontroll. Jag har ju ett företag av kandidater där vi mäter emotionell intelligens. En av faktorerna vi liksom mäter är just impulskontroll. Och har man väldigt låg impulskontroll, som jag har, då är det viktigt att förstå, men vänta tagen nu. Och i, prata med sig själv nu ska inte jag falla för den impulskontrollen och läsa igenom dem nu eller nu ska inte jag falla för att respondera jag flaggar den och så, så sätter jag mig med den <går> sen, för det är en prioritering jag gör nu har jag A-prioriterade uppgifter eller B-prioriterade uppgifter Det här är liksom, sen kan vissa saker vara bråttom för att andra behöver besked och då kan jag liksom tycka, nej men de här kan jag klara av på tre minuter klick, 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 klick. och så får andra få svar så inte de sitter och väntar på mig mm. men minimera allt sånt
0: Ja, det du pratar med också det här, det, det här for your information helvetet, det här CC-helvetet. Att vi, vi CC-ar folk konstant runt om. Alltså, hur ska man hantera det?
1: Genom att prata klartext om det. Alltså, du, du har själv eh, ansvar för vad du väljer att ta in. Och att eh, vara ärlig med sin organisation. Den, det här vill jag vara informerad om, det här behöver jag vara informerad om. Men det här vill jag inte ha. Alltså det är inte så att jag är ointresserad. Men jag kan inte vara involverad i allting. Och jag vill inte vara det. För jag litar på er så att man säger ifrån att eh, det, här, ja, men det är väl bara att inte läsa då. Nej, nu är det bara så att när folk skickar saker till dig, alltså Volvo försökte vi en tid att skriva liksom, då hade man f och f alltså man försöker hitta liksom for your action och då kunde man f det kunde du liksom strunta i om du ville. FIA däremot där förväntades du agera. Men vad jag menar är att man måste organisera detta och som chef och ledare eh, i vilket system du än är att prata, prata igenom det här att när det här vill jag inte vara informerad om Jag är jättenoga med det Med människor jag har runt mig Det
0: där vill inte jag veta
1: För så fort jag får veta det Så är min gärna igång
0: Nej det har du helt helt rätt i Så vad är det man ska göra nu då Om man känner att man är inne i Allt för mycket i Då går man till sina kollegor Och säger så här. Okej okay, det här vill jag gärna veta Allt som man har med det här att göra Om det inte brinner om det inte är liksom någonting som totalfailar... Det vill inte jag veta. Då vill vet inte jag ens ha Jag vill inte, inte ens läsa Jag behöver inte något Nej. mer att göra. Jag förutsätter Nej, att, att lösa. sig. Upp. Och dyker upp problem, lös du bara. Ja. Om det verkligen inte går att lösa sig- och det är fem personer som har involverat dig. då kan du komma till mig och säga till att du... Går och att vi kan göra någonting? Men så... Alltså, och sen får man bara vara tydlig på de ja. grejerna bara.
1: Alltså, när, jag, när jag utbildar ledare, brukar jag i sådana här fall- för att förstärka bilden då brukar jag prata om något jag kallar för platinera effekten. Alltså, alla som har gått en chefsutbildning, de har fått lära sig liksom det fanns slipsnålar eh, liksom jokat då business sitting on your ass och kom inte med problem, kom med lösningar. Det fanns massa såna här ordvitsar under en period. Och då, då får man lära sig liksom, att eh, nej, man ska inte gå till chefen med med, med problem, man ska komma med en lösning. Exakt. Ja. Eh, och då säger hon äh, men jag, jag har ett problem, ja, hur har du tänkt att lösa det dit har 90% av alla chefer tagit sig att nej, då, då kommer människor och så säger hon, äh, jag har ett problem jag har tänkt att göra så här och nu inträder platineraren och det här är så många chefer som gör om du visste hur många jag coachar som, som gör det här problemet eh, och, 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 och misstaget Så säger hon äh, eh, jättebra eh, men tänk på det här Alltså man platinerar. Det är samma jag brukar ja, säga.
0: Jag känner igen mig själv i det där så mycket. Ja,
1: men, och det är samma, så kommer folk med ett papper. Det är samma idé. Så säger de, Christer eh, jag har en, en offert här. Kan inte du läsa igenom den? Eller kan, då, 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 då brukar de när jag, när jag pratar om det så här. Kan du titta på den? Och då är jag, så, titta, titta. Så har jag tittat på den här. Ja men Krister, kan du inte läsa igenom den? Nej, varför det? Jo men du är så skicklig på att skriva sådana här. Ja hur tror du har blivit det? Genom att någon annan har gjort åt mig. Inte ofta. Nej, men jag litar på dig. Eh, nu ska du få se på något intressant. Jag säger nej, Jag vill inte läsa igenom den här. jag litar på dig. Eh, har du skrivit den här så, litar jag på, så skickar du den. Vet du vad de säger då? Då får jag läsa igenom den själv en gång till. Varför det? Jo, för i Sverige fjäskar man inte för chefer. Alltså när en människa blir chef över andra, då är det ofta en människa som är duktig på någonting. Man är, man, är, man är duktig på någonting, den bästa i gruppen blir ofta ledare för gruppen. Och vad gör en svensk som ska fjäska för en svensk? För, alltså det är någonstans så fort du blir ledare och chef, då får du makt. Du kommer att fälla omdömen av den här människan. Du kommer att påverka om de får gå utbildningar när de ska vara lediga. Ett antal saker. Och då får vi en, om, en, 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 omvärld, en omvänd situation. Alltså jag får makt. Det är något vi inte pratar om. Men det behöver vi göra. Alltså makt uppstår ur, ur beroende. Det finns bara en källa till makt och beroende. Och så fort någon blir chef för de andra då, då uppstår en beroende relation Och det måste vi våga prata klartext om. Sen hanterar vi den modernt och intellektuellt och väljer att förstå du som lyssnar. Men det uppstår ändå en relation. Och nu vill vi börja liksom ha en bra relation till den chef som nu kommer att börja. För det första, så, så, vad händer väldigt ofta? Jo, chefen abdikerar ifrån jobbet genom att säga Jag ja, visste jag blir förvisso chef, men du vet det är ingen skillnad. Jag, jag kommer fortfarande att spela innebandy, jag kommer fortfarande att spela padel. Jag, jag, liksom, jag är ju bara en gäng Det är bara det att jag ska sagna papper. Det är bara... Alltså man börjar med att abdikera korkat. Istället för att ta sin roll på allvar. Det andra som händer väldigt ofta, det är att eh, medlemmarna i gruppen vill visa respekt för sin nya chef. Och hur gör man det i Sverige? Man säger ju inte liksom, eh, och du är så duktig och vad kul, man säger grattis till jobbet. så. Men hur visar man respekt? Jo, man ber om råd. Du blev ju chef för att du är väldigt duktig. Och då går man inte till chefen som man vet är duktig och ber om hjälp.
0: Exakt, och, man, vill att, man vill visa den respekten Att hej, ja. jag har en grej Skulle du bara, och så här raderna, Som är så himla bra och duktig Och mer välbetald än vad jag är Uppenbarligen smart än vad jag är Skulle du bara kunna titta på det här Och med din inte superintelligens Kunna ge mig lite feedback som jag kan lära mig av Och en ja. vacker dag bli lika bra som du
1: Ja, det ligger implicit och så går jag till den här personen och då skriver jag, om jag uttrycker mig lite rått, så skriver jag i princip ett råmanus. Så går jag in med det och säger så här har jag tänkt mig. Men nu måste jag, så, så lämnar jag det. Och den här chefen vill ju nu inte verka bossy. Utan för att inte vara bossy, då vill jag ju visa att jag är ju så hjälpsam. Och jag är ju så liksom hjälpsam och jag är liksom en, en sympatisk och trevlig och hjälpsam ledare. Jag är inte chef, jag är ju bara ledare då. Exakt.
0: Man är inte, vi, vi har inga chefer, vi är ledare. <laughs> Nä, ja.
1: och, och, och jag är så hjälpsam, så jag tittar ju på detta och så gör jag lite korrigeringar alltså belönar dig för att komma in till mig och så be belönar jag dig genom att ha lite korrigeringar och liksom lite synpunkter och så platinerar jag den här liksom skriften och så går du ut och säger ja, det är tack så hemskt mycket för hjälpen jag ska göra de ändringarna men det du har gjort är också att du har tagit ansvar för att skicka ut den för så fort du är informerad är du involverad, så fort du är involverad är du ansvarig, så nu är du ansvarig för den här offerten helt plötsligt eh, och när du dessutom kanske sitter och platinerar tio sådana här om dagen då blir du det här oraklet från Delphi som du inte ville bli. För du, du involveras i tio ärenden, de löser inte ett enda. Du blir en avlärande ledare. För det som är så fascinerande, det är det jag sa. att När du istället säger, nej men jag tänker inte titta på det här. Ah, men då får jag läsa igenom det själv en gång till. Varför det? Hade du inte gjort det färdigt när du kom till mig? Nej det hade de inte. För de visste ju att det skulle ju ändå skulle ju gå igenom det- och platineraren har alltid lite synpunkter. Och, och sen går platineraren till mig och säger- Christer, jag vet inte hur jag ska få min vardag att funka. Jag, jag, har, jag blir indragen i för mycket liksom, i vardagen. Jag blir indragen i för mycket och jag ska titta på alla offerter- och det är det här och det är det här. Uh -huh.
0: De tar inga S egna initiativ. Nej, för att och inga inte... egna
1: beslut. Nej, och vad är X och Y då? Vad är, vad är orsak och vad är verkan? Vad är din roll i det här? Och den är så spännande när vi tittar på det här. Och i det finns FI och CC-helvetet. Vi pratar igenom, det här vill jag inte titta på. Det här vill jag titta på. Offerter över en viss nivå, de ska jag titta på. Men det, alltså klargör det här, tydligt.
0: Ja, det är mycket att råda i. Alltså. Jag har lite att ta <laughs> Ja, också, men det så förenklar jag. så mycket. Det förenklar jättemycket. Ja, ja.
1: Du, du vinner genom att göra Lägga tid Och på detta samma,
0: Ja exakt, sen samma sak med det här också att När man väl äm, Har någonting Som man ska lära någon annan så att, Gör det inte själv Lär den personen hur den ska göra Så att den aldrig kommer tillbaka med samma fråga igen
1: Amen Så enkelt är det
0: så att Men det är den
1: tiden vi inte tar oss nej, Det går nej. fortare att göra det själv
0: Det går fortare att göra det själv men okej, lägg, lägg ex tid extra Yes. Och sen så kommer aldrig få den här frågan igen. Nej. Så att, men, men sen, det jag brukar göra ganska mycket det är att nu har jag verkligen så här, en sjuk eh, tacksam, tacksamhet att de personer som jag har med i, i mitt in, de är så himla duktiga. Och det är många som är så mycket duktigare än vad jag är på så himla mycket andra saker. Vilket känns också rätt fantastiskt. Mm. Eh, och det är att jag eh, Alltså verkligen går ut och säger det också. Alltså att ni är så himla mycket bättre än mig på det där. och Men ta bara som vi som sitter här ute Art och Sune. De är ju de är genier på foto, film, hur allt ska vara, och allt ska klippas, hur man ska få fram kreativiteten i akademin eller på allt sånt. Så här. Och, och kan så mycket mer än vad jag kan om det. Uh, så att då, om det är sådana beslut, då litar jag ju på dem mycket mer än vad jag litar på mig själv. Ja. Det är samma sak så här Ida nu när vi bygger hus. Att, att hon är ju superintresserad och sitter tiotusentals timmar på Pinterest. Mm. Så att om det är något som handlar om design att göra, eller något som handlar om vilken typ av inredning, vilken färg på, på golven vi ska, vilken färg på väggarna vi ska, ha, så litar jag mycket mer på hennes 10 timmar hon har lagt än litar på mina 22 minuter jag har gått in där och tittat. Mm. Och mitt intresse är som är ganska lågt på de bitarna. Så att eh, det tycker jag också är, är så här, viktigt att man som ledare eller chef också få fram vad, alltså vilka saker man är väldigt bra på och att faktiskt ni är här för att ni just är här. Och för att för lösa att, de här för uppgifterna För att ni kan alla grejerna, ja. för att ni är experter på det, för mm. att ni är bäst på det. Ja. Så att jag kommer lita på era beslut där. Ja. För att de, de kommer att vara mycket mer välgrundade än mina saker. Och också att jag kan ha fel. Även om jag tycker och tänker, och det är någonting som jag själv har märkt att om jag kommer in till olika sammanhang ehm till stor skillnad från nu är jag 35 till när jag var 20 plus att jag har ett, ett bra CV bakom mig. Så när jag kommer i ett sammanhang med även folk som är experter och att jag kan spänna min röst och jag säger vad jag tycker och tänker så kan jag känna ibland innan att det är viktigt för mig att säga det att det jag tycker och tänker behöver absolut inte vara rätt. Mm. För att annars kan det vara väldigt rätt att det jag säger, för att det kanske är också att jag står för notan för det här, mm. det här projektet, mm. Mm. att det är väldigt lätt att, att man omger sig själv av jag säger mm. det, måste ju vara en sak som du också har hanterat väldigt många när du träffar olika chefer, ledare Jaha, ja. och ägare och säger ja, ja, ja. att, att, de, att det kanske är team som är uppbyggda runt dem av jag ja. säger
1: Ja, och av likheter. Alltså här finns en bild som jag jättegärna förmedlar. Ett, ett av mina viktigaste verktyg faktiskt som jag gärna delar med mig av. Det är så här att, att den bild, den, den handlar om action learning, heter det. Det är en problemlösningsmetodik som motverkar faran för det du beskrev nu. Som heter AL då, action learning. Det var så här: att, eh, det var en grupp med Nobelpristagare, eller rättare sagt: eh, Det har aldrig någonsin tidigare haft så många Nobelpristagare samlats i ett och samma forskningsprojekt. Eh, som i detta. De var i Cavendish eh, i England. Eh, man forskade idén, Einstein var en av dem idén, de var elva Nobelpristagare idén var att man skulle kliva atomen och man var ju livrädd för vad som skulle hända var det möjligt att kontrollera eller skulle det bli liksom, skulle universum liksom, skulle, skulle allting liksom, förintas om vi klöv atomen, eh, skulle det bli en sol av jorden. Eh, och man hade jättemycket dubbjerg. Då samlades man eh, ett antal eh, superhjärnor och ett antal Nobelpristagare, och man började forska och börja räkna på det här. Det var en, en, en man som hette Reginald Revens. Han var doktor i matematik vid Manchester University. Han var en av de här som var med. Han var inte Nobelpristagare, men doktor i matematik. Han hoppade av 1937 när han märkte att det här höll på att bli ett vapenprojekt- det flyttades ju sen över till LMO i USA och blev just in, eh, den första atombomben. Då, eh, då hoppade revens av. För han, han sa hela sitt liv jag är för kärnkraft med mot kärnvapen. Och det här skrev han om första gången 37 Och då sa han när eh, han gick till universitetet så sa han jag tänker inte vara med i det här längre för jag tror det här är ett fruktansvärt vapen som kan skapas ur det här. Eh, men jag skulle vilja ha medel för att forska på forskarna. Så han var matematiker. Blev så småningom professor i management vid Manchester University. Jag har haft privilegiet att få hälsa på honom i Manchester. Och bott en hel vecka i hans kalla radhus i februari. Den som har varit i Manchester i ett engelsk radhus i februari vet vad jag hade. Men jag, han hoppade av 1937, och vi tillbaka dit. Och så sa han, jag vill forska på forskarna. Och han fick medel till det. Och då började han titta på... Vad är det som kännete? Vad gör de här briljanta generna när de löser problem? Och eh, Han fann att det fanns en tidpunkt, och det var onsdag förmiddag. Och vad hände på onsdag förmiddag? Jo, då träffades man och utbytte sina shortcomings, sina tillkortakommanden. Vad hade man kört fast på? Inte vad duktig man var, och vad man hade lyckats med, utan vad hade man kört fast på? Och då fann han att när de här människorna träffades över, det var matematiker, det var biologer, det var astronomer, det var fysiker, det var kemister, det var alltså alla vetenskapsgrenar. Och när de träffades där så visade det sig att där identifierade han en händelsekedja som var väldigt intressant. För där uppstod de mest kreativa problemlösningarna. Och det var just när andra människor kom in och tittade på det här problemet from another point of view. Alltså du såg på problemet från ett annat perspektiv. Och det här pratar vi så mycket om, men vi gör det inte. Vi omger oss som du sa med likheter. Och den här metodiken jobbar jag jättemycket med. För det finns några fullfrågor sen som är grymt effektiva och som jag råder er som lyssnar, testa, det här är så effektivt för han, när det kommer in en annan människa att titta på ett problem från ett annat perspektiv och så säger man varför gör ni inte så här varför går ni inte runt problemet när man har kört fast vad är det första man gör när man kör fast jo man frågar någon man tror begriper och Vem tror man begriper? Jo, någon med samma utbildning, någon med same point, någon som har samma bakgrund, en kemist frågar en kemist, en, en digital expert pratar med en digital expert. Men han fann att det intressanta hände när digitalexperten pratade med en ekonom. För ekonomen ställde liksom frågor. Som, som i, 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 Reven sa så att det var korkade frågor. Men när Nobelpristagare pratar eller högakademiker pratar då kallar man inte det för en korkad fråga, utan då kallar man det för en intressant fråga. Och det här jobbar jag jättemycket med. Folk skojar med mig när jag ibland säger att det var en intressant fråga. Och då skojar de och säger att det innebär att Christer tycker att det var en korkad fråga. Nej, det gör jag aldrig. Utan just det där att få utifrån perspektivet med ett annat perspektiv på en problemställning för när du, när du ställer den här frågan till gruppen det första som gruppen säger det du, hade det varit så enkelt varför gör ni inte så här, varför går ni inte runt på varför gör ni inte så här, Det första svaret är det, det prövade vi för länge sedan det funkar, i, 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 funkar inte då heller hade det varit så enkelt då, då, då hade vi löst det här för länge sedan när någon säger till mig det här har vi prövat tidigare då är den idén direkt kvalificerad till final för tänk på en sak i princip alla idéer, tänk så många framgångsrika människor du har träffat, men i princip alla idéer föds för tidigt. Det är därför ofta innovatörer inte får kapitalis kapitalisera sin innovation, mm. utan det kommer senare. Det som Stahl von Holstein och, 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 och Bredbandsjesus och de här pratade om i millennieskiftet, det händer nu. Men nu är väldigt många av dem som brände sig i millennieskiftet inte med. För vi hade inte liksom en, 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 en kritisk massa av kunskap och resurser. Då fanns inga smarta telefoner och så vidare. Men det de pratade om då de var early adapters, too early adapters. Eh, och därför är det skitintressant. Och det är en rekommendation till alla er som lyssnar och jobbar med problemlösning. När ni har tittat på en problemlösning och funnit den, eh, in, inte eh, alltså att eh, när ni har tittat på en problemlösning tidigare. Klocka fram den och sätta den i ett nytt kontext med nya resurser, nya verktyg och nya möjligheter. Det är superintressant. Och när man jobbar med den här Action Learning-metodiken, då ställer man tre frågor. Och de är så bra även i livet. För det här rekommenderar jag också att du gör i livet och kanske nu i coronatider. Jag använder det här verktyget jättemycket. Alltså att ta in någon med ett annat perspektiv. Det är ju ofta jag då som kommer in med ett annat perspektiv. Och ställer jag tre frågor. Vad är det du ni försöker åstadkomma egentligen? Vad är det ni försöker åstadkomma egentligen? Ja, men det är väl uppenbart. Ja, men beskriv det då. Vad hindrar dig er egentligen? Är det resurser? Är det tid? Är det brist på ambition? Är det rädsla? Vad hindrar dig er egentligen? Alltså vad försöker du åstadkomma egentligen? Det här är bra coachfrågor också. Vad hindrar dig egentligen för att åstadkomma detta? Och sen säger jag så här. Jag lägger i princip 50% av tillgänglig samtalstid på de två frågorna. Vad försöker du åstadkomma? Vad hindrar dig? Sen går vi ner och säger, vad gör vi åt hindren? Du har säkert hört många gånger att folk säger, man ska vara lösningsorienterad. Skitsnack. Det ska man inte alls vara. Det, det är så mycket dumt folk säger utan att tänka sig för. Man ska inte alls vara lösningsorienterad. Man ska vara problemorienterad. Alla som har läst fem poäng, problemlösning vet att ett väldefinierat problem är till hälften löst. Så att när, när, när du stannar i, vad försöker vi åstadkomma, vad hindrar det oss egentligen? Och det är ju där jag jobbar som coach. Alltså de flesta människor jag jobbar med, de är ju dramatiskt mycket mer duktiga än vad jag är. Det jag kan hjälpa dem med, det är att se rätt problem och se problemet på rätt sätt. För alldeles för många tar fram en väldigt bra lösning på fel problem. Och då blir ju lösningen per konsekvens felaktig. Lösningen är briljant på det problemet som de trodde att de hade men de löste fel problem och därför blev lösningen fel och frågan där vad de håller de på med? Det är ju det som ofta sker i stora bolag. Ledningen sitter och löser problem men vardagen upplever att de har ett helt annat problem. Så att, att någonstans liksom stanna i, vad är egentligen problemet? Den frågan ställer jag. Hur vet du att det är det som är problemet? Vem har definierat problemet? Hur har ni kommit fram till det problemet? Det vill jag veta. Och sen, okej, okay, fine. Vad gör vi åt problemet då? Vart är vi på väg? Vad, vad hindrar oss? Vad gör vi åt hindren? Eh, så det, här, det, det, är liksom, det, det är en grym effektiv metodik. Och den handlar om just den här faran och fällan i att eh, man ägnar sig åt kluster -tänk, eh, och linjära tänk. Eh, du om, man omger sig med samma folk för det är så enkelt om man har samma idéer. Och, och, så det här är en, en metodik som är grymt effektiv.
0: Ja, men verkligen superbra Christer. Det finns mycket att lära sig. Och jag själv har tagit med mig mycket grejer faktiskt. Och vi har ju träffats i gäng gånger och alltid så tar man med sig nya grejer. Både med en, en liten ångest av att det är så mycket kvar att göra. Och utvecklas man inte som du säger så avvecklas man. Ja. Uh, för man måste hela tiden bli en bättre version av sig själv och ta tag i sådana saker som är kanske lite läskiga. Att man ja. verkligen ska göra dem. Ja. Men, men någonting också som väldigt många har hört av sig till mig och jag vet att de också har, har hört av sig till dig. Det är om din kurs i framgångsakademin. Där du har under dina 63 år lärt dig otroligt mycket saker. Sammanfattat det i en egen kurs i framgångsakademin. Alltså jag är bara så stolt att kunna säga det.
1: Ja, ja men tack och jag är väldigt stolt att få vara med och det var det, det, du har ett väldigt, väldigt proffsigt team eh, och jag tycker också att jag har nått ett tempo som passar mig väldigt, väldigt bra för det är ju, den är ju sekventerad alltså det är, är 15 sekvenser alltså ett antal med konkreta uppgifter ett konkret verktyg att gå hem och jobba med och sen liksom löser du en uppgift och så får du ett nytt verktyg och ett nytt verktyg och det är, det, jag har ju redan hunnit få feedback på det här och jag har människor idag som skriver till mig att de har gått kursen eller går kursen och att det har påverkat liksom deras vardag och liv och alltså det finns ju ingenting man triggar igång så på
0: exactly.
1: och jag försökte hålla lite föreläsning och digitalt så men jag tror att just en den som du har skapat här, att vi kör en sekvens- en aktivitet sekvens, aktivitet, sekvens, aktivitet, För det gör att det jag pratar om och det jag drömmer om- att människor, problemet med människor, det är inte att de inte vet- det är att de inte gör. Och vi har ju skapat en pedagogik som får människor att göra- mm. Och därför vill jag ju också så snälla alla ni som inte gör, gör nu! Gå akademin! Ja, men är alltså Dra så, ur tummen och gå! Det är verkligen så
0: bra och här är så himla konkret. Alltså, att hur man ska göra, när man ska göra det, vad, uppgifter och allt som du har lärt dig de absolut bästa sakerna. Och du är verkligen en person som jag själv har lärt mig så, så sjukt mycket av. Och tagit, fått så himla mycket insikter så att du som lyssnar på det här verkligen... Gå Christer Olsons kurs Jag lovar dig alltså det, här, det här förändrar liv på riktigt alltså Det kan göra att du kan få en helt annan karriär En helt annan typ av relation Nå höjder, nå din fulla potential ja, Det är grymt Christer Så himla bra Så det är bara att klicka in på länken här Eller gå in på framgångsakademin.se Så hittar du Christers kurs där Som är, är det magiskt verkligen
1: I sin enkelhet så är den faktiskt det den får, den, 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 den får människor att få det att hända ja. IQ, EQ, kilokalorier får du lära dig om med mera, med mera.
0: Ja, det är guld ja. Men du, om det är så att man vill komma i kontakt med dig är det fortfarande så att du ger ut din mail om det är så man har ja, frågor det att maila?
1: kristerolson Jag älskar mina mejl och jag älskar alla er som skriver och ger mig feedback vad den än består av för det är då jag lär mig och det är då jag vet vad ni eh, brinner för och vilka frågor ni har och, och vilka frågor jag därigenom bör besvara enligt det vi inledde våra samtal med. Att utgå från dina behov som lyssnare och inte från mina behov som sändare. Mm. Det är det jag försöker göra. Så hjälp mig med mer information.
0: <laughs> det är ja, det magiskt. Förra gången var det 2000 pers som hörde av sig så det är, ja. det är super. Ja, det är så, att, så att jag så här, går och Olsens kurs nu på Frangos Akademin och om du har några frågor till honom så bara maila. Jag lägger länk i bion här också. Och sen så, vad är på gång för dig nu? Vad händer?
1: Jag har faktiskt min all time high vecka. Jag har 11 föreläsningar denna vecka eller jag sagt 11 aktiviteter. Jag har 10 föreläsningar, en som spelas in på film, nio digitala och så våran podd här idag. Jag har haft en digital eh, för ett startligt verk eh, innan idag. Så jag har, jag har som sagt jag 10 föreläsningar, eh, nio live sändningar och en filminspelning denna vecka så att, eh, det är makalöst lärorik process för närvarande. Häftigt, vad kul. Ja, ja det är jätte det är kul och väldigt, väldigt lärorikt och väldigt förtroendefullt att få vara med i så många sammanhang som jag får.
0: Men kan du känna dig stressad eller? Nej. Nej, för det känns inte som
1: att du är en person som kan känna dig stressad. Nej, jo, det kan jag, men inte i och med att jag, alltså, jag vilar tryggt i att jag alltid gör mitt bästa och så får det liksom räcka. Och i och med att jag inte liksom, jag, jag försöker ju vara till för dem- så har jag slutat att sätta press på mig själv att jag ska vara bra. Jag är inte här för att vara bra, jag är för att jag försöker verkligen bidra till andra människor. Mm. Och då, då blir det mer avkopplat, för då blir ju inte jag liksom objektet, utan det är ju dem. Så att, nej det snarare, har ju den här digitaliseringen för mig inneburit en enorm frihet. Jag har aldrig kunnat ta elva aktiviteter på en vecka tidigare, för då har det ju alltid varit, nej tyvärr då är jag i Göteborg eller nej tyvärr. Igår hade jag en föreläsning i Göteborg, sen åkte jag till Landvetter och hade en föreläsning på Landvetterhotell, för annars hade jag inte hunnit med flyget. Alltså jag kan ju föreläsa från var som helst nu när det är digitalt. Ja, och jag fick en fråga nu liksom, när jag fikade innan jag är kit. Då fick jag en fråga, liksom, kan du då? Ja, om vi, de är flexibla i tid. Och då har jag ett styrelsemöt i den dagen. Ja, men så, om ni kör mellan 12 och 1, då kan jag. Ja, så jag ringde han tillbaka så sa, men de köper 12 och 1. Och fine, då kör vi.
0: <laughs> Det <Din> är guld. <laughs> ja. ja, men fantastiskt. Stort, stort tack att du kom hit, Christer. Ja, men tack för att jag fick komma hit, Alexander. visst är han så inspirerande alltså när jag träffar Christer så jag blir så mycket, så full av energi och jag känner verkligen att allting är möjligt och att frigöra sin fulla potential att följa de grejer som han pratar om alltså det är bara det är bara så himla bra och jag tror verkligen att alla människor kan alla människor kan komma dit de verkligen vill så att historion är en nyckel till det. Så att gör som jag själv har gjort, gör som tusentals andra redan har gjort, får det absolut det bästa sättet att ta dig till din nästa nivå. Gå hans kurs på framgångsakademin. Jag kan verkligen inte ge er något annat tips. Gå hans kurs på framgångsakademin. Gör hans övningar. Gör en sak som jag säger. Och jag lovar, du kommer komma ut som en helt annan människa. Och du kommer bara känna att wow, jag kan klara av det här. Jag har klarat av det här. Nu så kommer det kommer öppna upp sig möjligheter för dig som du inte trodde var möjliga. Ja. Jätte, jättebra verkligen. Jag är så himla tacksam att jag bara har lärt känna Christer Olsen och har fått vara en av alla tusentals, hundratusentals personer som har fått ta del av hans kunskap som han har. Stort, stort tack för att du lyssnade. Nästa avsnitt är en legend. Niklas Lidström, Lidas, otroligt otroligt glad att han också är med. En riktig hockeylegend som har satt Sverige på världskartan. Niklas Lidström. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!